0: Un poco empezando por el final, es como comenzamos en esta nueva edición de Sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles del mes de marzo del no menos loco año 2021, dando comienzo a una nueva entrega de Sinaudiencia, que en esta semana lleva por numeración Sinaudiencia 940. Ya vamos avanzando una decena más hacia el precipicio del 1 y los 3 ceros que nos espera un poco en un futuro próximo y esta tonadilla, los títulos de crédito, los títulos finales de esta serie que, que vamos a comentar hoy que es Wandavision, pues nos acompaña como motivo sonoro para comenzar el programa de esta tarde y eh, quizás quienes hayáis visto la serie os habréis dado cuenta que este título pues, aparece siempre en la parte del final de cada capítulo, pero que al final, mmm, después de que se ha desarrollado todo el argumento, parece ser que esta tonadilla es la musiquilla general que ha ido acompañando mmm, de forma sonora y común a todos los episodios de Wandavision. Así que, hecha esta pequeña aclaración, paso a aparte de saludarme a mí, que soy Javi Aka Ahum, que ya me conocéis como el introductor de cada programa desde hace algunas semanas a presentar a mi compañero de programa que está en el micro 2, en la posición 2 y además con un repertorio de material para esta tarde que no sé si nos lo vamos a poder acabar. Buenas tardes Jordi.
1: Muy buenas tardes, ya pues estamos aquí en una edición sí, más redondita ese 940. 940 sí, sí, como avanzamos hacia el 1000 ya ¿Eh? Sí, sí 20 vamos... años de Camino al Mil.
0: Yo, eh. o sea, porque tengo que recordar el número cada semana, pero a veces, o sea, no quiero ni, ni acordarme de ello porque me da un poco de vértigo. Pero bueno, también como la cosa es cotidiana de semana a semana, pues como que no te lo notas, ¿no? Vamos lo, lo acerca que estás del principio. Somos un poco cholistas, partido a partido. Exacto. <risa> <risa> bueno, eh, podríamos, eh, pues igual que en otras ocasiones o con otras series, haber puesto algún... Tema de los que se usan para comenzar la serie WandaVision, pero vamos a decir que en este caso, en el caso de esta serie, pues es la tonadilla de despedida la que es común a todos los capítulos. Las de comienzo, algunos no tienen, algunos tienen la típica fanfarria del MCU, que no sé si es llamarlo ya... MTVCU porque ya se está también pues cambiando al formato televisivo, ¿no? Ya no es solo cinemático, sino que es. Entiendo que cinemático tiene que ver con, el, con la carne y el hueso. y no con, con el papel. Y quizás no hace falta esa, esa. ese añadido. Pero bueno, ya sabéis que el HUM siempre anda dándole las vueltas a todo. Y bueno, pues el, el título de los eh, créditos finales de WandaVision, de Bruja Escarlata y Visión, como se ha llamado aquí por diferentes motivos de litigios legales, pues es el motivo sonoro para el programa de esta tarde.
1: Pues sí, eh, vamos a hablar de WandaVision. Eh, hay, hay mucha gente que, que no ha entrado en la serie, porque la apuesta ya dijimos que fue muy arriesgada. Un con pelín. esos primeros tres capítulos de Absoluta Sitcom, cada vez con más matices, pero de sitcom. De hecho, se la recomendé a mi hermano se ha visto el primero y me ha dicho que no sigue. Pobrecito. O sea, el mismo que me recomendó el Ami Warrior y me metió en Warrior y me la he ventilado en dos semanas, pues no ha sido capaz con WandaVision. Dice, es que eso lo tenía que haber hecho los primeros cinco minutos del primer capítulo. Es muy taxativo. Bueno, ya, veremos
0: es, es una de las críticas que se le puede hacer a, sí. a la serie. Pero
1: luego eh, ha, ha tenido un gran problema esta serie, que han sido las expectativas. Bueno. Expectativas que se ha creado el propio fandom y, y, y que luego, cuando esas expectativas, en su mayor parte no se han visto cumplidas.
0: Porque el fandom tiene mucha imaginación.
1: Claro, porque las pajas mentales están a la orden del día. Pues luego se sienten todos. defraudados. Bueno,
0: ya o lo. Defraudadas, ya lo hablaremos, ¿no? Jordi. Pero para mí. me ha pasado un poco al. a lo contrario, ¿no? al, al efecto contrario. Para mí, los primeros capítulos, pues, un poco. Eh, pues emulando la, las sensaciones de tu hermano. Pues me decían a pesar de estar muy bien ejecutados técnicamente y con un guión eh, acorde a cada sitcom que emulaban, pues eh, bastante mm, bien hecho, pero que no me daban el suquillo necesario que yo andaba buscando para este tipo de producción. El problema de esta serie es que hay que llegar, no sé si convendrás conmigo o no, depende de cada cual, eh, cada uno tiene un límite, pero para mí ha sido el capítulo 5, el capítulo clave a partir del cual digamos, mi percepción de la serie ha cambiado 360 grados. Bueno, debería haber cambiado 180. 180. Es porque que si cambia 360, se queda me quedado mal. igual. Bueno, es que quizás eh, di la vuelta, pero volví otra vez para atrás. Repasemos trigonometría. Sí, exacto.
1: Eh, no, eh, claro, ¿qué pasa? Yo te hice a ti de Pepito Grillo y le hice a mi hermano de Pepito Grillo. Tú me has hecho caso y él no. Bueno, bueno, entonces quizás, tú, si, tú has podido...
0: Si fuera tu hermano, viaje. igual no te habría hecho caso. Posiblemente. <risa>
1: la, la confianza das como Bueno, aunque tú y yo no somos hermanos, pero hermanos de programa... Próximos. Casi, casi. Señor. Primos hermanos. Ahí entonces, está. bueno, pues... Eh, a ver, luego entraremos más en profundidad porque ya se me está calentando la boca. Sí, sí. Tenemos eh,
0: muchas más eh, cosas y yo, yo soy de los que me he quedado
1: satisfecho con la serie Yo tampoco, decir que Tampoco la van a comprar obra maestra, no sé qué, se ha escrito una historia No, a ver, es una serie, para mí, notable, luego hablaremos eh, Vamos a empezar el programa con la interacción, eh, con la sin audiencia. Además una interacción eh, variada y además ha venido por un canal que no es habitual uh -huh. Una interacción muy interesante porque ha venido a través de YouTube eh, ¿Cómo ha venido esta interacción? Pues ha venido, sabéis, que un, uno de los eh, sin audiencias de pro es nuestro amigo tichi que lleva el, el blog de dentro del monolito, sí, que además eh, durante prácticamente el último año, año y medio, eh, él siempre ha tratado pues, libros, cómics, series, películas, pero ha cogido sobre todo en el último año y medio una deriva más literaria. Señor. Eh, con ¿Y? la colaboración además de, de escritoras y escritores eh, pues también notables, incluso algunos sobresalientes, que, que van colaborando con artículos, que ayudan en las antologías de eh, errores que ha ido publicando eh, dentro del Monolito. Y eh, uno de los brazos de ese dentro del Monolito ha sido el Club de Lectura de Terror, Ajá. que ya lleva siete ediciones vale. y ahora acaban de anunciar la octava edición, el octavo libro que se va a leer. Entonces, dan un tiempo para leer el libro en cuestión, este club de lectura, y luego, pues, hacen un debate sobre el mismo. Eh, claro, con la tecnología actual, el debate, ¿cómo lo hacen? Pues, lo hacen en YouTube. Ya está. Pues, haciendo una reunión. Eh, no, no es con Zoom, creo que es con otro programa, pero bueno, para que nos entendamos todos. Tipo Zoom. Equivalente. Y, y entonces, nos congratula este séptimo encuentro del Club de Lectura de Terror, donde han analizado el libro Mandíbula, de Mónica Ojeda, nos congratula por dos razones. Eh, la primera razón es porque está funcionando muy bien y cualquier éxito de Tichi es un éxito nuestro. Así lo, lo sentimos. Por supuesto. Y segundo, porque cuando acaban el debate sobre el libro en cuestión, todos individualmente van haciendo recomendaciones que pueden ser de cariz literario, de cariz, cariz eh, cinematográfico o seriéfilo, eh, de podcast o radio, uh -huh. en fin. Eh, en este caso, eh, Ijontichi ha tenido la deferencia, de al ser nuestro 20 aniversario, de su recomendación ir sobre sin audiencia. Bueno, bueno. Pero además, con eh, vamos a llamarlo agravante, con el agravante, <risa> de que uno de los participantes del club de lectura de esta edición era nuestro amigo Tommy, Sudaka en el libro de visitas si no me equivoco, Ando. que eh, también pues, ha hablado del programa. Entonces, pues, eh, doble ración, ¿no querías caldo? Pues toma dos tazas. Dos
0: taficas, Dos
1: eh. tazas de sin audiencia. Entonces, agradecerle tanto a José Luis eh, como a Tommy eh, haberse acordado de nosotros y mucho éxito con este club de lectura, que además os vamos a avisar ya que el octavo libro va a ser Casa de Hojas, de Mark Z. Danielewski eh, Empezará El 15 de marzo uh -huh. El plazo para leerse este libro y participar En el club de lectura sí. Y tenéis toda la info en el blog Dentro del monolito.com Ahí en las últimas entradas eh, Veréis el club de lectura y podéis apuntaros para eh, participar en este casa de hojas que luego nos obliga a participar en el en el YouTube que hagan podéis participar mucha gente participó en el chat del YouTube Ajá. o comentando luego en Twitter también en redes sociales lo que os ha parecido el libro etcétera etcétera hay muchas maneras de participar y luego dar vuestra opinión sí. eh, creo que es muy interesante así que absolutamente recomendado
0: bueno, pues es que ya sabéis, eh, nos faltan estímulos literarios eh, y vengan por donde vengan, pues serán muy bienvenidos. Y si encima vienen pues de nuestros compis de por dentro del monolito, pues ya no te digo nada. Sí, porque además
1: es muy interesante escuchar los debates sobre, sobre el libro cuando ya se lo han leído todos los participantes, porque a raíz del libro pues se hablan de otras obras literarias. Claro. De, en este caso la misma autora se han hablado de bastantes anteriores, pero también y otros autores de temas parecidos. Mm, ha habido una controversia porque... creo que hubo una especie de... Eh, rifi-rafe en Twitter por hablar de, del terror y las enfermedades mentales. Vaya hombre. Porque, claro, salió el debate de gente, además, que lo dijo de una manera bastante abrupta, de que no se podía jugar con las enfermedades mentales eh, haciendo que fueran
0: causa de provocar terror o u horror se, Claro, Señoría, yo levanto la mano eh, Venía aquí a este programa a hablar de el terror y la vejez A ver si también me van a dar palos Claro, por ese eso. es el problema
1: A ver, eh, eh, Estamos en un contexto ya que no se puede hablar de nada con claro. libertad eh, Primero, alguien que tenga una patología mental Puede ser perfectamente causante de terror u horror Esto que lo tengamos claro porque, de hecho, muchos asesinos en serie han tenido patologías. O sea, que, que, que aquí, cogerse la con papel de fumar está muy bien, pero no des la barrila. Eh, cogéis y le gritáis a una pared. Pero aquí, un respeto para las autoras y los autores que quieren disfrutar de la libertad de expresión. Claro. Y vosotros tenéis la potestad
0: de leer o no leer lo que os ofrezcan. Y ya está. Y aparte, Jordi, que estamos siempre en la tesitura del concepto de la ficción. O sea, estamos hablando de ficción, evidentemente y eh, señores. Es que aunque no fuera ficción,
1: aunque un señor cogiera y escribiera un biopic de un asesino en serie con una enfermedad mental grave uh -huh. y cogiera y plasmara que esa enfermedad mental le ha llevado a la crudeza de unos asesinatos de serie de 24 mujeres con un desmembramiento de cada una de ellas. O sea, a ver... Aunque no sea ficción, si es un hecho real que ha pasado y es derivado de una enfermedad mental, ¿por qué no se va a poder contar? Y eso no estigmatiza. De hecho, al revés. Da a conocer que hay enfermedades mentales que son tratables y curables, que otras no con la medicina que disponemos en el momento actual y que en cualquier caso no se ha de dar la espalda a las enfermedades mentales. Pero, a ver, no, no, no intentemos hacer castillos de naipes que de un soplido se caen abajo. Porque aquí, dar lecciones, todos sabemos dar lecciones. Lo que a veces hay que tener la humildad de respetar el trabajo de los demás. Que eso no todo el mundo lo lleva muy bien. Eh, dicho esto, que me he alargado demasiado en la introducción, pero... Tú mmm... tranqui, es tu programa. Sí, la verdad es que, mira, me lo puedo permitir... Eh, vamos a empezar con el libro de visitas. Sí, eh, tenemos al señor Hallenbeck, Hombre, que venía tú. con unas intenciones y ha acabado con otras. Ahora lo, os explico.
0: Lo echo de menos, ¿eh? Hallenbeck, y, vuelve.
1: Dice, vamos a ver, hoy tenía previsto escribir varias cosas que tengo pendientes e incluso había avisado al señor que está leyendo este texto que se fuera preparando un vaso de agua para refrescar el garnate. Ahí. Pero después de la película que acabo de ver, una vez he finalizado mi jornada de teletrabajo, ha hecho que dedique un monográfico sobre ella y ya en otro momento me pondré al día. ¿Y qué película acabo de ver y me ha dejado tan alterado? Tenemos un avión de caza americano de la Segunda Guerra Mundial y uno de los tripulantes se queda encerrado en una de las torretas usadas para disparar. Me suena. Y no, suena. <risas> y no, no se trata del segmento de Steven Spielberg de, Amaze, de Amazing Stories. A ver, sigo. Como he dicho, tenemos un avión y uno de los tripulantes a través de su ventana ve como hay algo en una de las alas, como un roedor gigante con garras según su explicación. No, no, tampoco estoy hablando de Twilight Zone. Hace unos días vi una referencia a esta película y comentaban que se trataba de una especie de serie B8 entera que, además de entroncar con las que he comentado yo, la relacionaba directamente con el señor Futterman de Gremlins. Uh -huh. Y sí, todo eso es correcto e incluso interesante. Pero, pero, yo solo compro hasta la primera mitad del metraje. Claro. La acción es muy interesante, ya que solo vemos lo que está sucediendo desde el minúsculo espacio donde se encuentra la torreta que he indicado antes. Y en ella tenemos a una oficial que se ha incorporado a última hora dicho avión, llevando únicamente una pequeña maleta de la que se indica que es alto secreto y que bajo ningún sentido se debe abrir. Y entonces llega ese momento donde todo es dinamitado y da paso a una segunda mitad que suscribo las palabras que suele decir maese Cola Blanca. Un sin Dios. No señor, nada de lo que pasa a continuación tiene pies ni cabeza. Si pensáis que siempre en este tipo de películas pasan posa, cosas muy poco creíbles... Lo de aquí es grado máximo. Se pasan las leyes de la física, la gravedad y las reglas del monopoli por el forro de los cojones. Vamos, que ni los dibujos animados de la Warner rivalizarían con varias de las situaciones que pasan en ese avión. Esto sí que es una zona sin límites. En fin, no voy a ser yo quien os recomiendo si verla o no. Simplemente, como decía mi otro yo en el último Boy Scout, estad preparados chicos, estad preparados. Ese es mi lema. Ah, por cierto, la película se llama Pasajero oculto, Shadow in the Cloud... Y sé que Javi ya se encargó de dar su visión, pero yo he querido verla y escribir esto antes de escucharlo. He visto cosas que vosotros no creeríais. Pues data, además coincide que al final en los títulos de crédito entronca directamente con el día que se celebró el pasado lunes. Supongo que
0: se refiere al 8M. Algo así, sí. Vale. Eh, que sepáis que todo este rollo, en el buen sentido, que os acaba de soltar J.C. Jalenbeck eh, viene a colación de la película... Eh, Shadow in the Cloud comentada en el programa 931 de sin audiencia por mi persona en este caso y luego tenemos mensaje de Laguna Loire Laguna Loag que nos dice hola solo
1: vengo a dar las gracias por recomendar Warrior uh -huh. escucha con las orejas con, con los orejas grillo. escucho bebé <risas> no sé muy bien por qué se me había escapado esta serie y tiene más delito habiendo disfrutado de Banshee en su momento data, mi nick viene del videojuego Final Fantasy VIII y podéis pronunciarlo como queráis. Yo siempre lo hago en plan castizo. O sea, Laguna lo iré. Lo iré. La verdad es que lo empecé a utilizar hace muchos años y ya con 41 tacos me da pereza cambiarlo. Pues no pues, lo cambies. No lo tío. cambies.
0: ¿Para qué? Está de puta madre
1: Pues con esto ya Con esto un bizcocho Si quieres podemos empezar a, mm, a repasar los estrenos Que además hay un estreno Que has podido ver
0: Sí, hay uno que he podido ver Y otro que Tiene buena pinta O que tiene una cierta pinta Sin audiencer Y que no he podido ver Así que vamos primero con, con el que no he podido ver Y luego vamos con el Que sí que he podido ver Vale, vale Entonces pues... eh, como, como estas semanas Son tan extrañas Para los estrenos Pues la verdad es que hay que aplaudir cada vez que viene pues, algún que otro eh, título que tenga que ver con, con el contenido de nuestro programa y con el cine de género ¿no? en, en global, ¿no? Entonces, el, la primera película que voy a comentar, que es la que no he visto y que viene esta semana presumiblemente a estrenos, faltará que, mmm, pues eso, esto sea confirmado por, el, por la distribuidora en cuestión, pero eh, se trata de la película... Eh, francesa, solo las bestias, Seul Levet, que está dirigida por eh, el señor Dominique Moll. Eh, es una producción francesa de suspense aparentemente rural eh, con el director alemán, el señor Dominique Moll, de la película El monje. Es una película que fue protagonizada en su momento por Vincent Cassel que yo no he visto, pero es una de esas que, 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 la, que la ponen muy bien eh, dentro de la filmografía de, de Cassel. Y bueno, pues este director ha realizado recientemente esta película con Denis Menochet, con Lord Calamí y con Damien Bonard. Es un planteamiento, un argumento con un punto de partida de misterio en, en una zona rural, pues... Eh, tras una tormenta de nieve hay una desaparición de una señora, y la policía, pues sé que está como que no sabe por dónde empezar a investigar esta desaparición, pero hay diferentes personas que quizás tengan relación con la desaparecida que puedan tener pues, algún tipo de eh, relación con esta desaparición y que, eh, pues, eh, a partir de ella se empezará a tejer, pues, un, una historia de misterio y suspense en el que algunos secretos de este grupo de señores y señoras pues podrían salir a la luz. Es un poco un planteamiento pues vamos a decir muy generalista pero pues viniendo de una producción de corte francés y en la que pues no predomina la comedia situacional ni la gastronomía del país pues quizás pueda tener algo de interés al menos a priori sin haberla visto. La que sí que he visto, y que es una película que se lleva hablando de ella prácticamente pues un año, mmm, o prácticamente un año, más que nada porque es una de las películas que, que estuvo en festivales la temporada pasada 2020, y es una película que ya eh, pues estaba presente en algún en algún sitio por internet, antes de la temporada de festivales, entonces como que eh, recibió doble e incluso en el momento actual triple atención al eh, tener pues algunas reseñas pre-festivales, otras durante los festivales y ahora durante su, est su estreno en, en salas, y hablo al menos aquí en, en España. ¿no? Estoy hablando de Relic, Relic se supone para que es para muchos o para algunos medios al menos una de las revelaciones del terror del año pasado, es una película eh, que tiene una producción de, de Australia. Está dirigida por la debutante Natalie Erika James y lo primero que he de decir es que aunque se titule Relic, no se debe confundir con The Relic. The Relic es otra película diferente, que quizás si buscáis Relic en internet os saldrá también esta otra. Y The Relic es una peli del año 1997 dirigida por el señor Peter Hyams y os recuerdo, para quien no se acuerde de cuál era este título, es una adaptación, para mi gusto, para Gusto del hum, eh, poco acertada, de un bestseller titulado aquí en España El ídolo perdido, Relic, en inglés, que se publicó un par de años antes, en el 95, que al año que se hizo la película, y es un libro que estuvo firmado en su momento por Douglas Preston y Lincoln Child. Eh, a mí el libro que puedo hablar con propiedad porque me lo leí antes de ver la película me gustó mucho me hizo vibrar mucho me puso los pelos de punta en muchos aspectos pero luego cuando vi la peli dije joder macho o sea vaya 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 chof con ese con ese pedazo de material tan suculento que tenía el fucking libro
1: yo no me leí el libro, fui directamente a ver la película, la vi en cine y fue decepcionante. Un
0: poco, sí.
1: Película con criatura sí, y, y además eh, con escenas encerrados en un museo con criatura y tal, que podían haber dado mucho jugo. Me acuerdo además que en el cine la criatura era CGI cantoso.
0: Claro, estamos en el 97. No, pero ya
1: había, joder, eh, el Parque Jurásico es anterior y... Vaya dinosaurios, nene. Bueno,
0: bueno, pero de esos años fue también Spawn, me refiero a que el CGI no, todavía… No, Spawn horrorosa, o sea, El CGI no estaba el infierno de Spawn... afinado todavía en según qué producciones. Sí, pero quiero decir que, que,
1: que bueno, que aparte, a nivel de, de, de intriga, de sí. thriller, de, de, de tensión y tal, la película, a pesar de estar Peter Hayams eh, al volante, para mí fue decepcionante. Yo bueno, sí, sé pues, que hay gente que luego la ha reivindicado, ¿eh? Yo no la he vuelto a ver. Bueno, y... es que ni,
0: ni ganas tengo lo que... Exacto,
1: ni ganas tengo. Lo,
0: lo primero, más que nada, pues porque para eso antes me vuelvo a releer el libro, que ya sé que está bien, ¿sabes? O sea, me refiero. de hecho, si alguien tiene un, una relación un poco, eh, vamos a decir, adversa con la película, yo os recomiendo que mmm, tiréis a la basura vuestra opinión sobre la película y vayáis a por el libro, porque es un libro que realmente pues, tiene todo lo que a priori se le podría presumir a la película y que, y que de hecho pues luego no tiene. ¿no? o sea eh, Los personajes planos de la película en el libro están todos engordados. Eh, de hecho, la trama transcurre en otra ciudad bien diferente, en un museo muy diferente eh, al de la película, que no deja de ser otro que el Museo de Historia Natural de Nueva York, al ladico de Central Park con todo lo que ello presupone a nivel de, eh, vamos a decir, localización eh, suculenta para desarrollar una trama de suspense, misterio y un poco de terror, porque tiene su terror y su gore también este libro que creo recordar en la película se obvió bastante porque en la escena, en el, en el libro hay algunas escenas, algunos pasajes que son realmente espeluznantes a nivel a nivel, digamos, truculento, y joder, que además, pues eh, ya os podéis imaginar, ¿no? Con ese título, Reliquia, eh, el, si la traducimos en eh, literalmente o El ídolo perdido, como se tituló el libro aquí en España, pues os puede indicar un poco que las cuestiones arqueológicas tienen que ver con, con esta trama de misterio de, 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 de Relic y de El ídolo perdido, y que joder, que, que para nada están tan bien reflejadas en la película como lo están en el libro. Bueno, esto venía solo como introducción para avisar de que no os equivoquéis de película con Relic de 2020. Sí, a mí por último ¿Vale? decir que
1: sí. si no queréis equivocaros con Peter Hayams, eh, ved sus películas con un número en el título. Vale. ¿Vale? O sea, no, no, o sea, atmósfera 0, Capricornio 1, 2010, Odisea 2. Con eso os lo digo todo. Oye,
0: pero esto de atmósfera 0, Capricornio 1, esto que es un par... Un, y 2010,
1: Odisea 2. Un o resultado sea, cero, de, la, uno
0: y dos. de la Liga del Espacio. ¿Qué coño es esto? Tú ya lo sabes a lo que me
1: refería, ¿no? Eh, Además, para, para hacerlo bien, he cambiado el orden cronológico porque eh, Capricornio 1 fue anterior a atmósfera cero.
0: Yo es que eh, siempre he soñado, y nunca lo he hecho, con hacerme una doble sesión. Escucha, fenómena. Eh... Con esos dos títulos que parecen un partido de fútbol del espacio:
1: Atmosfera Cero y
0: Capricornio. Uno. Exacto. Y, y mira que son películas bien diferentes también en registro, porque una está, vamos a decir, con los pies en la tierra y la otra está con los pies dando vueltas por el espacio, pero las dos son eh, contundentes, trepidantes y que, vamos, que, que es de lo mejorcito que ha hecho este señor. Quiero recordar.
1: Sí, no, no, ya te lo digo yo. O sea, él en la ciencia ficción, pues eh, realmente. Eh... Ha sido donde para mí ha destacado más. Claro, es que porque yo... incluso 2010, que está a la sombra de 2001, para mí es una película que no está nada mal.
0: Sí, yo la recuerdo muy lejanamente, que uh -huh. no te voy a decir ahora que. Mmm, si tengo sí, una... la,
1: la recuerdas. No, a mí me pasa un poco ah, igual. Ah, la tengo. Pues, pero, pero yo, en la yo le tengo, yo le tengo un buen recuerdo. Y, y entonces, por eso te digo que para mí, siempre que se ha dedicado a la ciencia ficción, para mí es donde ha estado más sobresaliente. Sí, señor. Aunque hay gente que lo reivindica en la comedia con Permanezca en Sintonía, por ejemplo, uh -huh. bueno. eh, en el drama así un poco amoroso con La calle del adiós que también, bueno, sí, muy bonita y esas cosas, pero eh, a mí lo que me ha tirado siempre de él ha sido la ciencia ficción.
0: Bueno, pues que sepáis que...
1: Y, y no tanto los monstruos en, en museos. Exacto. <risa> que sepáis
0: que The Relic de 1997 quizás fue... Un, enc un, encargo, un encargo a Peter Hayams porque el libro tuvo mucho éxito dos años antes y es posible pues, que esto le cayera como un, pues, como un trabajo más de esos que te caen de director que igual no acabas asumiendo como tuyo o eh, reconozco que igual también pues la complejidad eh, y, y artificios que tiene el libro costaban bastante más dinero del que querían invertir en la película y tuvieron que recortar por lo sano y la cosa quedó como quedó pero bueno, no son excusas porque eh, El ídolo perdido es un libraco eh, hiper recomendable y The Relic pues, es una peli mmm, vamos a decir que olvidable por poner las cosas y los puntos sobre las íes en cada sitio pero vamos con este
1: Relic de 2020. ¿Cómo nos
0: enrollamos, eh, Majo? Vale. Bueno, pero
1: esto es audiencia. Sí, sí, pero yo creo... montamos unas cosas de otras? Por una claro. confusión de, de título, pues aprovechamos y metemos ahí cucharada sí. en una película de 97. Sí, aparte que... sí. Es... Y repasamos un poquito la filmografía de Peter Hayams y hacemos cositas. Y ya está.
0: Y además eso, pues eh, ofrecemos más más eh, referencias, ¿no? De las que poder optar por ahí a la, a la peña. Bueno, vamos con Relic de 2020, con esa peli australiana, con directora debutante, con Natalia, Natalie, perdón, Erika James y con un reparto que también es muy femenino eh, vamos a decir que si algo tiene relic es que el, todo el peso de la trama recae en su vamos a decir, triángulo de personajes y actrices eh, que tienen una relación familiar entre ellas y mm, os lo voy a pasar un poco a comentar, eh, vamos a decir que el triángulo Principal, el triángulo eh, interpretativo y actoral que, que tiene Relic, pues está formado por una señora mayor, ya en su edad bastante avanzada, su hija y su nieta. Me refiero que es un triángulo familiar además, con, con todo lo que ello puede conllevar. Y en el, en el reparto tenemos a la señora Robin Nevin como la señora mayor, como la abuela del, del, del triángulo, a Emily Mortimer como la hija y como madre de la joven, la tercera en, en discusión en el triángulo, que es eh, Bella eh, Headcoat, que, que a su vez pues es hija de Emily Mortimer y nieta de Robin Nevin. Bueno, pues con este triángulo, eh, vamos a decir, eh, femenino, tenemos una historia... En la que, pues. Eh, lo primero de todo, tenemos un enfoque de drama al principio de la, de la historia. Y cuando comienza la acción, pues vemos cómo. Eh, la, la hija y la nieta de la señora mayor deben ir a acudir por una llamada de la policía a casa de la abuela. Porque lleva varios días sin aparecer por casa. Eh, vive en un entorno rural, en un sitio vamos a decir, perdido de Australia. Siempre asociamos la la geografía o, el, o, el, o la ambientación en Australia con el desierto y con, y con la sequedad y la falta de agua, pero en Australia también hay sitios montañosos hiperverdes que pueden ser equivalentes a los Pirineos o a los Alpes de aquí de Europa y en este caso, en el caso de Relic, pues la historia transcurre en, un, en una zona rural, pero de este tipo de, de verdor y de esplendor vegetal, ¿no? Entonces, cuando, cuando la, la hija y la nieta eh, tras la llamada de la policía llegan a la casa donde vive su madre y abuela, pues resulta que, primero, pues no, no, no encuentra ninguna pista que les pueda eh, decir qué es lo que ha podido pasar eh, con, con, con la señora mayor, pues porque todo está más o menos en la casa como... Eh, estaría cualquier día a nivel de cotidianidad y no hay, no hay signos de lucha, no hay signos de violencia, no hay, no hay ningún objeto roto, no hay, no hay ninguna pista que puedas decir, hostia, pero aquí, ¿qué, ¿dónde ha ido la abuela? ¿no? Que, que, que parece que se haya esfumado de repente. ¿no? Y la cuestión es que al poco tiempo de estar en la casa y de haber iniciado la búsqueda, incluso por las zonas aledañas a la, a la casa en el bosque donde vive la abuela, pues resulta que la señora una mañana aparece ahí en la cocina cuando ellas se levantan de la cama, ¿no? Y, y claro, pues la señora está mayor, tiene ya eh, diagnosticados algunos, vamos a decir, síntomas de senilidad y la abuela pues no le suelta ni prenda de dónde ha estado. Ella pues entre comillas se hace la loca, ¿no? Y dice que pues... Um, que no pasa nada, que yo estoy aquí, que, 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 me, que me estáis contando, que, 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 que aquí no pasa nada raro, ¿no? Y la cuestión es que eh, después de esta, vamos a decir, retorno a la cotidianidad de la abuela, pues eh, tanto la madre como la hija, y la, la hija y la nieta en su defecto también, pues empiezan a mm, notar que en la casa, pues parece ser que. Hay algunas cosas, hay algunos aspectos de la casa que empiezan a no ser, vamos a decir que de aspecto cotidiano normal, ¿no? parece, parece que hay eh, algo, alguien, no sabemos el qué, que eh, está a la vez que ellas en la casa y que quizás podría tener que ver con la desaparición momentánea de, de su abuela y madre ¿no? Este es un poco el Yo os he contado un rollo que te cagas Es el, un poco el, el arranque que tiene Relic Es un arranque Que pues, te deja un poco a cuadros Porque dices ¿Qué pasa? Eh, me habéis resuelto ya la película En los primeros 10 minutos ¿Y ahora qué, qué me vais a contar? Pues resulta que eh, Vamos a decir que este arranque Y resolución en falso eh, Lo que nos va a traer pues Es una trama con eh, mucho misterio, con bastante suspense, con puntos de terror bastante interesantes, sobre todo a nivel de ambientación y a nivel de eh, sensación de indefensión por parte del espectador dentro de las situaciones que se van a producir y además jugando siempre con un factor, ya lo he dicho antes un poco cuando estábamos hablando de de lo de las lecturas del, del club de lectura de, de dentro del monolito y tal, que eh, aquí se juega con el factor de la vejez como elemento perturbador en la historia y que podríamos decir que es a la vez eh, un elemento íntimo y espeluznante. ¿no? Por un lado tenemos la, la intimidad que resulta tener eh, esa cercanía personal que tienen los tres las tres mujeres que protagonizan la película y luego el punto espeluznante por la cuestión de que mmm, tú se supone que tienes al lado seres queridos, pero esos seres queridos igual mmm, no son como tú piensas que son o no se comportan como piensas que se deben de comportar y esa intimidad se puede mmm, volver del revés, no no sé si me estoy explicando. Entonces todo eso... Se, se desarrolla un poco en la, en la historia que nos cuenta eh, Relic y además, pues bueno, eh, también ese factor vejez para como vehículo un poco de, de, de introducir el terror y el suspense en la, en la función, pues viene un poco también acompañado por eh, otros subfactores asociados a la vejez como son el deterioro corporal o el deterioro mental. Me refiero que a veces pues una determinada acción o, o forma de hacer del personaje de la abuela en la película, por un lado se puede acabar interpretando por, como que está mayor y que se le va un poco la cabeza, como se dice de, de forma coloquial, o que realmente ese comportamiento es debido a que está pasando algo, vamos a decir, de tintes sobrenaturales, por decir algo, ¿no? Me refiero que esa es un poco la tecla que acaba pulsando eh, la película para introducirnos dentro del, de esta historia que, que en la que el misterio y el terror van de menos a más desde el principio y que, y que a pesar de ser pues, una producción independiente que se nota que tiene un presupuesto ajustado, y que además pues se ha prácticamente rodado solamente en una localización que es la Casa de la Abuela y los exteriores un poco y tal, y un poco el bosque aledaño pero que luego el resultado que acaba teniendo, para mi gusto, pues es bastante eh, notable. No vamos a decir que es el peliculón que dicen de terror del año pasado, tampoco nos pasemos. Es una peli que tiene pues, eh, unos componentes bastante interesantes, sobre todo la interpretación de la abuela de la Robin Nevin me parece excepcional. La, tanto la, la hija y la nieta pues están bien, pero claro, la que se lleva quizás, porque también pesa sobre ella el móvil argumental de la historia, pues eh, la Robin Nevin realmente pues, se defiende muy bien y además con esas, con esas eh, miradas que pone y esos rostros que pone en algunos momentos tanto a su hija como a su nieta, pues eh, realmente sí que te produce una desazón en el cuerpo que es bastante también pues, eh, interesante. A efectos de... Mmm, vamos a decir, maquillaje, efectos especiales, no es que sea una peli excesivamente espectacular, es bastante en ese aspecto pues cotidiana Juega mucho con el tema del, de la iluminación, de los recovecos que puede tener una casa de varias plantas en el campo, que eso puede dar mucho juego también a la hora de mmm, ponernos algunas escenas que, que, te, que te elevan un poco el, el vello del cuerpo, ¿no? Y, y luego también pues, decir que eh, en un determinado momento, vamos a decir hacia como muchas veces ocurre, hacia el tercio final de la, del metraje vamos a decir que mmm, todo se va de madre o todo se va de abuela por decirlo de alguna forma y a partir de ese momento no hay una vuelta atrás ¿no? y entonces me refiero que, que en este título pues existe ese punto en el que a partir de que pasa una determinada cosa mmm, situación en el, en el metraje pues ya no se vuelve hacia atrás y todo eh, va hacia un lugar que es quizás el que estábamos esperando durante el resto de la película y que quizás es también un sitio donde mm, vamos a y hablo de este ter último tercio final donde vamos a ver desarrollados más pues todos los componentes más de terror que tiene la, la película, más terror vamos a decir psicológico que no de otros tintes, aunque eh, vamos a decir que Podría haber algún toque también toque hablo eh, de orientación sobrenatural, por decirlo de alguna forma. Pero lo que sí que es verdad es que una vez se pega digamos este esta esta voltereta en la parte final de, en el tercio final de, de Relic, pues la película va hacia un lugar. Que, que es bastante pues eso eh, descabellado, eh, alucinógeno y, 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 un, y en cierta manera también extravagante. No estoy queriendo decir que sea un final o un tercio final que sea excesivamente explícito o eh, violento en cuanto a su resolución, sino que es más lo que hablamos, de, de sensación de mm, terror psicológico, de sensación de... Mm, de desorientación de los personajes dentro del argumento y además con una escena final, porque esta película tiene una escena final que te gira el culo del resto del cuerpo y te lo deja girado ya hasta no sé hasta el siguiente festival que vayas. Porque yo esta, la vi en pase de prensa ayer y aún tengo el culo por delante y las gonadas por detrás de, de la escena del final, hablo solamente ¿eh? de, uh -huh. de Relic, pero bueno es lo que tienen a veces las películas que a veces dices, hostia, pues mmm, mira, he estado pensando en muchas cosas en lo que podría vamos, porque claro, siempre que ves una peli empiezas a especular, no yo por lo menos ¿esto de qué será? ¿y esto otro de qué? ¿de otro sitio vendrá? y claro cuando llega el final dices, me cago en tu calavera, cabrona. Bueno, eso quiere decir que algo han hecho bien, al menos en el guión, ¿no? Que sin, ya os digo, que es, aunque técnicamente es una peli que es, eh, vamos a decir, impoluta, que no tiene, está muy bien hecha técnicamente, pero tampoco tiene grandes artificios. Me refiero que en lo que hace, cumple, pero claro, luego tiene ese, ese toque, ese, ese tercio final y luego la escena final en concreto también, que. Dices, me gusta el género y me gusta por estas cosas, ¿sabes? Entonces, yo dejo aquí mi comentario sobre Relic. Eh, quizás no es el, eso, toda la, el título gaseosa que, que le han querido poner por ahí, pero es una buena peli, es interesante y además eh, pues, a onda. Y supongo que eso también pues, lo acabaremos viendo más a menudo de aquí en adelante en esa relación entre la vejez y la motivación por el suspense y el terror con el vehículo de la, de la, de la misma vejez, ¿no? que me refiero que puede dar mucho juego también, en, vamos a decir que no tiene nada que ver, pero en The Owners también el concepto de la vejez, que se estrenó la semana pasada y que ya hablamos de ella hace unas semanas también, el año pasado pues también juega un factor importante y, bueno, pues Relic es otra de esas. Y también se me olvidaba decir, perdona, perdonar que recupere un poco un comentario que tenía en mente y que no tenía apuntado, y es que la atmósfera que tiene Relic a mí me recuerda mucho a la atmósfera que tenía otra película que se proyectó en Sitches el año pasado, que era eh, The Dark and the Wicked, que también hay gente que eh, a unos nos ha gustado mucho, a otros les ha parecido un tostón pero sí que eh, todo el mundo conviene en que The Dark and the Wicked tenía esa atmósfera insana de fábrica que mmm, la tenía desde el minuto uno y que no se, no se dejaba ni un solo instante hasta que se acababa la película. Así que con, con Relic en ese aspecto pues hay un poco de parentesco. También, también hay algún, alguna persona anciana en The Dark and the Wicked, lo que pasa que aquí pues la abuelita de The Relic pues, tiene más... Más peso quizás interpretativo y argumental que, la, que, el, que los, el anciano o la anciana que pudieran aparecer en The Dark and the Wicked. Y con esto pues creo que lo dejo ahí porque tampoco os voy a destripar más cosas. Es una peli que tampoco es muy larga ni ni, se, ni ahonda mucho en aspectos eh, secundarios o terciarios, sino va sobre esto que os acabo de contar. Y claro, si os cuento más cosas ya os cuento la peli entera. Así que lo dejamos hasta aquí.
1: Pues muy bien, Pues eh, hay dos cosas que nosotros no hemos querido hacer. Eh, pero ha surgido Bueno, la primera era que esta película, Relic, que estuvo en el Festival de Sitges 2000, eh, 2020 ¿Sí? además en la sección oficial uh -huh. y ahora vamos a hablar de otra película que estuvo también en el Festival de Sitges 2020 en este caso una de las secciones eh, que es 12 eh, Hour Shift Ajá. pero la segunda cosa que hemos hecho sin pretender, que ahora nos podríamos colgar la medalla pero nosotros no somos así eh, claro, Relic es una película dirigida por una mujer uh -huh. Y protagonizada por tres mujeres sí, En los papeles principales Y la película 12 Hour Shift Es sí. otra película dirigida por una mujer uh -huh. Brea Grant sí. Guionizada por ella Es su segunda presencia como directora Ajá. ya que en 2013 dirigió y guionizó también eh, Best Friends Forever eh, Película que ella también interpretaba al ser actriz que, bueno, yo no la he visto, pero hablan de película, una una road movie post-apocalíptica de dos amigas, eh, bueno, en, en plan un poco buddy movie.
0: del Lewis. Eh, bueno, oh, no lo así. sé, no la he visto, pero Tell... bueno,
1: es como ciencia ficción con con futuro posapocalíptico, cine independiente, bueno, ¿vale?
0: de independiente y de género, sí. de, de doble género, del género apocalíptico y del género de las señoras. Pero
1: en cambio Abreagral la conocemos más por su faceta de actriz. Sí, porque tiene, tiene más
0: registros como actriz al menos hasta ahora que como directora. Sí, bastantes más.
1: Eh, además eh, de participar en, en algunas series como Dexter, por sí, ejemplo. O héroes también. O, o héroes, sí. Eh, también en, en varias películas. No sé si tienes por ahí apuntadas en Max Payne, creo que salió. Sí, en,
0: en, la, en el Halloween 2 de Rob Zombie. O sea, peliculón, por favor que hay que reivindicar siempre que se pueda. O sea, los dos Halloweens de, de Rob Zombie son, son joyas de la cinematografía atemporal del mundo mundial y, joder, que siempre que podamos a, a recomendarla, pues eh, Halloween 2, aunque sea más rarita todavía que la Halloween 1, es también eh, crema pura. Recuerdo también que, aunque no menos recomendable, que Bria Grant aparece también en una película que creo que a ti te gustó mucho que era Ghost Story hostia ¿te suena? Eh,
1: bueno,
0: sí. se lo voy, a, se lo
1: voy a, a perdonar porque me parece bueno, que también salió, salió
0: igual salía poco
1: salió en una película que se llamaba Beyond de Gates Ah, más allá la, de las puertas. Sí, la de Jackson Stewart, sí. que, que salía con la Bárbara Crampton, con una de las sí. eh, actrices... Algo eh, me suena
0: esa película. sí No sé si la hemos llegado a comentar aquí o, o que hemos hablado de ella fuera de micro. Posiblemente.
1: <risa> a mí no, no, no me suena a comentar en el programa, pero bueno, no lo sé. Sí, igual la, la
0: tenemos que repescar algún día, ¿eh?
1: Eh, Entonces, eh, bueno, pues eh, lo que comentábamos era que eh, Brea Grant es la directora de esta película 12 sí. Hours Shift, pero es que además el reparto... Está encabezado también por mujeres, empoderamiento femenino, aunque hay también algunos personajes masculinos. Y, y bueno, pues. En, aunque no ha sido premeditado, como bien he dicho, sirva como nuestro homenaje al 8M. Aunque. Aquí... Joder,
0: Jordi, me acabas de asombrar, o sea, no, me, no había visto esta relación hasta ahora.
1: Claro, es, es que, a ver, lo, lo del 8M ¿Al... está muy bien para reivindicar. Eh, el feminismo y todo lo que queráis pero es que el 8M ha de ser cada día o sea, aquí Ahí no está, sirve reivindicar un día, sino eh, lo que hemos de intentar es cambiar a la sociedad para que no sea importante el sexo, la religión, la raza, etcétera, etcétera. Lo que es importante es que somos seres humanos y tenemos que ser todos iguales. Y, que, hace, de un punto de partida. ¿y
0: que hacemos o vemos películas que están hechas por hombres, mujeres o extraterrestres que son de puta madre. Exactamente. O que, o que, nos, o que nos hacen pasar un buen ¿Y rato. Y que nos ha
1: de dar igual si quien está al mando de, de la película es una mujer, es un hombre o es un simio. Si lo hace bien y es disfrutable, pues o veamos películas de simios.
0: O un ser de gas.
1: Que, un no, ser de luz. Que,
0: que no tienen sexo. Que, sí, un que, ángel. Que, que, que No sexo, tienen sexo. Ese, no, pero tú te acuerdas de Transmetropolitan, del cómic?
1: Sí. Allí, sí.
0: Eh, entre otras muchas locuras, aparecían eh, seres de gas. Entonces, claro, un ser de gas no tiene forma física, no tiene forma corpórea, entonces. ¿Qué, ¿Qué sexo le ponemos al ser de gas? O sea, ¿podría tener su sexo cuando tenía forma corpórea? o no, vete tú a saber. Pero cuando se convierte ya en gas, ¿qué, qué queda de eso? ¿No? Es como la ironía de rizar el rizo. Eh, me parece muy acertado tu comentario, Ha sido que sepáis que, que, que ha sido totalmente Casual. involuntario esto de juntar Relic y Turno de 12 Horas, que sería como el, el, la traducción el título, literal o sea. de 12 hour Shift. Y decir también que, que Bria Grant, eh, antes de empezar a hablar de la película en sí, eh, hoy vaya, vaya día llevamos con las entradillas de hablar de las películas antes de hablar de ellas, que, joder, hay que decirlo, eh, esta señora, la señora Grant, directora de 12 Hours Shift, Estuvo por partida triple en Siches el año pasado. Me refiero a que una tía dura de Sitges, tenía que haber, la tenían que haber traído de invitada, carajo. O sea, aparte de presentar su película como directora, estuvo actuando en otras dos más que estuvieron también en la programación de Siches 2020, que fueron The Stylist y Lucky. Por si acaso, después de lo que comentemos hoy de 12 turnos de hora, pues queréis investigar y... 12
1: horas de turno. Y buscar.
0: Sí, es que a veces traduzco literal. Me has adaptado un poco sí, Yoda ahí. Sí, soy Yoda cuando se me tuerce el cerebro. Pero bueno, que sepáis que, que Bria Grant, pues tenía varias razones para, para estar en Siches y tiene varias razones pues, también para estar eh, presente, aunque sea de forma figurativa, en, ...en Sin Audiencia, ¿no? Y dicho esto, pues creo que ya podemos empezar a hablar del turno de 12 horas... ...que ya os podéis imaginar que va a ser un turno movidito.
1: A ver, eh, para, para poder centraros un poco, estamos hablando de una comedia negra. Una comedia negra, no, negrísima. Eh, además, donde eh, todo el mundo huye hacia adelante. ¿Por qué? Porque se provocan una serie de situaciones... Y pues la gente reacciona de la manera más estúpida posible y lo que hace es ir acumulando errores uno tras otro, lo cual pues eh, lleva a una situación, como podéis imaginaros, de lo más surrealista, mmm, desesperada y irrisible, a pesar sí, de...
0: Desternillantes de, de, de de, al final. Sí, desde
1: ¿no? de que los hechos que estén pasando pues sean bastante oscuros y bastante tétricos, pero bueno, pues no puedes eh, dejar escapar una sonrisa porque eh, es lo que es lo que te sale, ¿no? sí Porque además, eh, si bien la película no es redonda, porque a nivel de guión y a nivel de dirección, es la segunda película de la directora, eh, pues tiene algún, algún bachecillo y a lo mejor el final es un poco precipitado, yo creo que eh, la función. Eh, se apoya muchísimo en las interpretaciones. Mucho. Y realmente tenemos las dos protagonistas principales femeninas que son Angela Bettis y Chloe Fan, eh, Farworth, que están excelsas. Cada, además, son antagónicas, total pero tienen una química
0: brutal. Y aparte creo que son primas en la película.
1: En la película. Sí, <risa> pero primas, como la llaman? Políticas, son, ¿no?
0: Son primas políticas porque si tienen un... El, el marido de la Chloe Farworth es... Eh, primo de la, de la Angela Betis, que es la otra actriz la, de, la, de la dupla más, más protagonista, ¿no? porque ellas son un poco las que encabezan el reparto, pero es un, una película bastante coral. Es una
1: película manera. bastante coral, porque además eh, transcurre todo en un hospital, sí. eh, por lo cual eh, es, es el
0: turno de noche. Es, es importante, Jordi, decir que estamos en el año 1999. Sí,
1: porque además eh, eso te lo, te lo encuadran al principio de la película, y entonces, bueno, ¿qué pasa? En los turnos de noche normalmente los médicos se van sí. y dejan <risa> sí. al cargo a las enfermeras, recepcionistas de enfermeras. Prácticamente todo el personal es femenino. Eh, tenemos por ahí a David Arquette, que se guarda un papelillo para él, eh, un papelillo muy curioso, sí. porque además es el productor de la, de la película. Uno de los
0: cuatro o cinco productores. Uno de los cuatro o cinco productores, tínos. y
1: entonces, bueno, pues eh, se ha reservado pues, un, un papelillo. Eh, una, una breve sinopsis. Tampoco quiero daros muchas pistas porque es mejor que vayáis descubriendo sí, lo porque, que pasa en este hospital por vosotros mismos. Porque,
0: de, de hecho, aunque ya se, eh, se conoce qué es lo que pasa en el hospital a los cinco minutos sí. escasos de empezar la película, yo, visto lo que la he disfrutado y visto lo poco que sabía de ella, que de hecho no había leído la sinopsis, simplemente pues la... La, la visioné y, y te la recomendé, Jordi, pues porque había estado en Sitches y porque me la había perdido en Sitches por, porque tenía, pues eso, buena pinta y, y había que hincarle el diente. Y joder, pues eh, casi es mejor no saber nada porque te lo dicen enseguida. Entonces, Totalmente de acuerdo. Entonces, vamos... sea, yo,
1: yo la he visto sin ninguna expectativa, cosa que no ha hecho mucha gente con alta visión. Y... y ¡Zasca! Y, y la he disfrutado muchísimo, la he disfrutado sí. muchísimo porque eh, lo que decíamos eh, es una película... Que, que te hace acompañar en el viaje y, y cuando todo el mundo ya va a cuesta abajo y sin frenos, pues no tienes más remedio que, que dejarte llevar y decir sí, porque, que sea lo que Dios quiera. Porque no, no, te queda más remedio. no te queda más remedio. La inercia
0: y la gravedad hacen su trabajo y tú solo pues, no puedes hacer nada. Lo que tenga que ser será. Lo que ocurrir, ocurrirá. no Y bueno, pues en, vamos a decir al menos que en, que en este hospital de Arkansas, en este año 1999, lo del año. Es eh, importante porque quizás el, el hecho de encuadrar en, en, esa, en esa época la acción de la peli va a explicar algunas cosas que, que pasarán o que dejarán de pasar luego a lo largo de la trama cuando se desarrolle. Pero vamos a decir que en este turno de noche en el hospital donde ocurre la acción de 12 Hour Shift, pues eh, tenemos a una enfermera, vamos a decir... Un poco adicta a algunas sustancias y a su prima. Y, que... y
1: bastante. O sea, el personaje que interpreta a Angela Betis, esta eh, enfermera, adicta a las sustancias. Le toca hacer un turno doble de sí. noche. Y, y además es bastante malcarada, bastante eh, cerrada con las demás compañeras.
0: No es muy popular en el hospital. No es nada
1: popular. Y además, a lo mejor. Voy a dejar una pizca de spoiler. Utiliza el hospital para un pequeño
0: negocio. Sí, que es lo que iba a decir yo ahora, pero ya es, lo has dicho tú. este
1: pequeño negocio entronca con su prima política, que es todo lo contrario. Es Chloe Farworth, eh, es, es eh, el prototipo de, de rubia sin cerebro. Extrovertida. Eh, absolutamente extrovertida, disparatada, eh, mononeuronal. Y que esa neurona solo la hace, precisamente lo que decíamos antes, huir hacia adelante... Buscando la peor solución posible a cada problema que pueda tener. Sí, sí, sí. Pero cuando digo la peor solución posible es la peor, sin reparar en consecuencias de ningún tipo. Y el dexo de unión entre las dos primas es que eh, la enfermera introduce a su prima en uno de los eh, apartados colaterales de su negocio. Exacto. Sí, una de las. Pues, el
0: negocio necesita de, necesita de, de personas cubrir, para llevarse a cabo. Cubrir determinados huecos laborales, ¿no? Correcto. Y, 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 y su y, prima
1: cubre y, uno de los huecos. Exacto. Pero claro, cuando a una persona mononeuronal mono le das una misión relativamente importante, pues puede pasar lo que pasa. Puede
0: pasar de todo. Y, y cuando decimos de todo, es de todo. ¿eh? O sea que no os penséis que va a ser algo obvio lo que pase en la historia de turno de 12 horas, porque realmente pasan cosas realmente estrambóticas. El, el. planteamiento, el enfoque de la película, como Jordi ha dicho antes, es de comedia negra, pero es. no nos malinterpretéis. Es una película en la que. Eh, no se ríe ningún personaje. Me refiero que No, no, la hay, película en sí es un
1: drama. La película es,
0: la película es un marrón para todos y cada uno de los eh, actores y actrices o personajes que, que hay dentro de su trama. Es el, el espectador que. al ver la historia externamente y que tiene una distancia en el tiempo y en el espacio con la y en historia, la problemática
1: de, de, exacto, de, de todos los, los
0: sujetos que salen pues digamos es, el, es al que le produce digamos el, el efecto de, de la comedia negra ¿no? pero la película no penséis que tiene chistes o que tiene situaciones divertidas porque divertidas no, son chungas todas, lo que pasa que como ocurren de la forma que ocurren y con los personajes que ocurren pues Provoca laridad, eh, no sí, puedes sí. evitar reírte porque yo reconozco que también ya sabéis que tengo una cierta dificultad con, con el tema de la hilaridad y con, y con el tema de la risa y aquí hubo tres, cuatro, incluso cinco escenas que, 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 me, que me reía toda, pero así en plan gilipollas cuando, cuando te ríes que no puedes parar pues, pues de este rollo y me refiero a que la cosa no viene por pues porque sea una peli especialmente ingeniosa porque tampoco lo es, pero sí que es verdad que eh, Bria Grant ha sabido construir una galería de personajes que en cierta manera se sostienen un poco los unos a los otros o, o se comunican conceptualmente los unos con, lo otros, con los otros y eso provoca algunas vamos a decir, reacciones en cadena, no, por decirlo de alguna forma, y entonces claro, como están todos así como en una nube, como si fuera de átomos de gas, pues cuando se calienta el gas eh, todo se empieza a agitar, ¿no? pues, pues aquí en, eh, en el turno de 12 horas pasa un poco eso, cuando, cuando uno mete la pata, uno de los personaj personajes mete la pata o da un paso que no debería dar, y se tuerce alguna situación eso arrastra todo eso provoca pues reacciones en cadena. a su alrededor que a su vez provocarán otras reacciones en, un poco más allá del alrededor no no sé si me explico con el símil del gas calentándose pero es un poco ese, ese mecanismo ¿no? que tiene que tiene la película y joder pues es que eh, vamos a decir que tampoco es una peli que sea espectacular como tampoco lo era Relic es una peli que a nivel de puesta en escena es ...bastante seca... ...bastante cotidiana... ...porque tú ves un poco eh, la historia... ...sin el relieve de los personajes... ...y tenemos pues un hospital corriente y moliente que no es ni especialmente sofisticado ni especialmente de pobre, sino es normal y corriente. Pues no sé cómo son los hospitales en Arkansas, pero... No, podría, recordad que ahí ser además,
1: además eh, no hay sanidad pública. Exacto. Todo el mundo que acude a un hospital se lo tiene que pagar de su buchaca. Exacto.
0: Y bueno, también pues eh, tenemos los típicos, eh, vamos a decir, eh, personajes secundarios como el típico pesado que está en la sala de espera el hipocondriaco. del hospital, hipocondrias que, que se piensa que tiene de todo y las enfermeras ya se lo conocen de que es vecino del barrio y lo tienen ahí un poco pues tirándole balones fuera porque no lo quieren ingresar ni de coña ¿no? entre eso y algunos vamos a decir enfermos más o menos complicados o ilustres que pasan esa noche por el, por el hospital pues se va a acabar formando ahí un lío que podría ser una especie de um, historia de los hermanos Mars pero girada de vueltas con química de por medio y con eh, pues eh, negocios turbulentos, que no queremos decir cuáles eh, circulando alrededor de la actividad hospitalaria ¿no? entonces con todo eso y con un poquito de mala hostia y algunos personajes que salen dos minutos pero que te la lían parda solo en dos minutos pues tenemos montada una función bastante interesante, bastante divertida y que te hace pasar un buen rato. Yo es que me lo he pasado pipa y, joder, para mí ha sido una sorpresa porque, pues, a ver, yo... La premisa del turno de 12 horas en un hospital con una enfermera más o menos drogadicta, pues pensaba que podría dar juego, pero no pensaba que tanto. Puede dar juego, pero también hay que saber llevarlo al juego. Y hay que reconocer que Bria Grant eh, distribuye ese juego muy bien y además tenemos... Eh, aparte de que hay algunos nombres más o menos conocidos en el reparto, pues un, un reparto que, que está poblado de nombres bastante poco conocidos, más bien, y que, y que joder, pues están la mayoría sembrados y sembradas y, nos, y contribuyen a la enajenación colectiva que, que es lo que hay aquí, ¿no? en, este, en este 12 Hours Shift. Pues sí, yo creo que no nos vamos a extender más, porque sí, queremos quizás, dedicarle. Sí, dime. Quizás simplemente decir, y, y no te quiero llevar la contraria con que no hay que decir. <risa> no, yo, yo era sí, por darle
1: tiempo a WandaVision. Sí, sí, sí.
0: No, simplemente decir que eh, decir un par de líneas, por si alguien no se acuerda de Angela Betis, de la, de la enfermera coprotagonista, la que tiene la prima un poco, un poco descelebrada. Eh, Angela Betis, eh, que es con Betis es con doble T, vale, o sea no os penséis que es como el Betis Club de Fútbol, sino que es con lleva una T de más, vale. Eh, aparte de ser la, la adicta protagonista de esta función, hay que decir que eh, su saber hacer también es uno de los puntos fuertes que tiene la película y me voy a explicar un poco, ¿no? Porque ella asociado a sus adicciones, pues presenta siempre, digamos, un aspecto como de tranquilidad, vamos a decir, inamovible. Eh, es una mujer que a pesar de que va a ver delante de sus ojos cosas espeluznantes y horripilantes, pues la tía va siempre a mantener la compostura, la tranquilidad, un poco asociada a su consumo también, quiero pensar, pero que... Eh, no se enerva ni un milímetro cuando se le ponen las cosas del revés, cuando tiene su cabeza por lo menos que mm, pendiente de un hilo y con la guillotina a punto de caer, y que, y que además eso, pues se eh, enfrenta a situaciones cada vez más en contra a lo largo que avanza el argumento, y joder, ella lo, af lo afronta pues como si fuera un problema cotidiano de cualquier otro día, vamos, que no, que no se le sube ni la tensión a la mujer. Y también debería decir que. Angela Betis, por hacerle un poco de justicia curricular, Jordi... Hombre,
1: en el género tiene mucha cosa. Tiene
0: bastante registro, pero simplemente quería hacer eh, dos, eh, dos menciones. Las dos tienen que ver con el director Lucky McKee y una de ellas es que pues, Angela Betis fue la protagonista absoluta de la película Mai, sí, que, que fue muy celebrada en su momento y también fue la esposa ejemplar de la familia ejemplar co-protagonista de la película The Woman.
1: Yo, yo voy a añadir la masacre de Toolbox. También donde era la favor. protagonista porque no es la mejor película de Top Hooper, no nos, eh, no nos equivoquemos, pero por justicia también decir pues, que estuvo allí de protagonista.
0: Pues dicho esto, yo creo que os ha quedado un poco más o menos claro que, que si os gusta sin audiencia, quizás deberíais ver Twelve Hours Shift. Y luego nos contáis.
1: Sí, tiene nuestro sello de aprobación. Eh, bueno, pues vámonos al universo MCU.
0: Vámonos a. ¿A dónde era? A, a Cracovia? No, a Corsovia. ¿Cómo se llama el país aquel del este de Europa? Socovia. Socovia, eso.
1: Bueno, pues. Eh, no sé hasta qué capítulo hablamos de la serie está el segundo o tercero, ¿no?
0: Poquitos, porque yo, como la he llevado con retraso hasta el último momento, pues creo que sí, como mucho dos o tres. Sí, me, me
1: parece que yo había visto el tercero y tú habías visto los dos primeros, algo Al, así.
0: Algo así, sí. Dimos un poco la, la introducción, ¿no? Al principio de la, sí, la serie. Eh, Estamos hablando de Wandavision, por porque Estamos hablando
1: de Wandavision, la bruja escarlata de visión en, en España, porque, ya ¿sí? como ya dijimos, una productora tenía registrado el título de Wandavision y no, no la han dejado utilizar ese nombre aquí. Y, bueno, pues ha recurrido al, al viejo uh -huh. eh, nombre con que se conocía aquí a Wanda, que era la Bruja Escarlata de toda la vida. Sí, señor. Eh, nombre al cual se va a hacer referencia luego en la serie, por cierto.
0: Sí, y además, de forma, vamos a decir, bastante sorprendente, porque, claro, o sea una cosa es que la gente, el público, conozca al personaje por su bagaje en el cómic, pero eso no quiere decir que... Mmm, en el MCU o en las pelis y las series de Marvel estemos en ese mismo punto. Es más, esta, esta serie, entre otras cosas, nos ha demostrado que estamos, al menos en el tema WandaVision, en un punto bastante, vamos a decir, pretérito de todo el currículum histórico que tienen estos personajes en los cómics.
1: Hmm. Yo, yo debo decir que, que eh, de Wanda y Vision, bueno, pues... El, yo, como lector de cómics viejuno, eh, los conocí dentro de, del grupo Los Vengadores, Por además supuesto. con el origen de Wanda de ser hija de Magneto, uh -huh. lo cual no pudieron aplicar en el MCU porque no podían ni, ni, ni pronunciar la palabra mutante. Ahí está. Eh, entonces, bueno, eh, yo luego no he seguido en los cómics eh, qué deparó a Wanda y a Visión, los, los encontronazos con... con eh, con el... ¿Cómo se llama? El malo de,
0: de Endgame. Eh, con el señor de las gemas. Del con Zano sí,
1: sí. Con, <risas> etcétera, etcétera. Entonces, eh, tampoco... Eso me ha hecho que yo no fuera ni con ninguna expectativa, ni que empezara a hacerme pajas mentales de quién iba a aparecer en la serie y quién no, de quién estaba detrás lo que estaba pasando en ese pueblecito, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Se ha creado un hype horroroso en torno a la serie de quién podía ser el malo maloso, quién podría aparecer eh, para um, fraguar futuras películas del MCU, eh, si esto además podría permitir que ahora eh, ya hemos abierto la puerta a los mutantes en el MCU y, y aquí se diera un pistoletazo de salida. Bueno.
0: Hombre, a ver, yo he de decirte, Jordi, que después del capítulo 5, con esa aparición estelar que la última vez que hablamos la semana pasada de la serie pues cometí un casi spoiler, el capítulo de Halloween hablamos, pues a ver, a mí me pareció como, eh, no sé si o yo así lo interpreté, como una especie de reconciliación de, vamos a decir, de licencias, Joder. No sé,
1: eh, <risa> algo había Sí, esto viene no vamos a decir, no vamos a estrepar nada pero eh, digamos que hay un personaje que fue interpretado por diferentes actores uh -huh. en las dos franquicias, en la que tenía los derechos eh, Marvel Disney y en la que tenía los derechos, eh, ¿cuál era la otra? ¿Era Fox o era...? Eh, sí, los mutantes los tenían Fox, ¿no?
0: Fox sí Tony eh, y, Centuria, antes de sí. desaparecer.
1: Pues entonces, eh, ese personaje lo interpretó un actor en la Fox y un actor en la Marvel. Uh -huh. Curiosamente, como un guiño, el actor que han utilizado en WandaVision para hacer ese personaje no ha sido el que utilizaron en Marvel. Si no ha sido el que
0: utilizaron en Fox. Claro. Y esto ha abierto la puerta a pues comentarios como el que os he hecho sí. antes del de Yogi. Entonces
1: todavía eso creó más hype. Claro. Y entonces, bueno, pues eh, realmente, no sé, toda la gente que iba con estas expectativas, pues de alguna manera, algunos se han sentido defraudados. Yo, que no tenía expectativas de ningún tipo, que no me esperaba nada, que he visto avanzar la serie, que he comprado muchas de las cosas que salían me he quedado con muy buen sabor de boca. Incluso en el capítulo final, incluso en las dos escenas post-créditos, porque sí además señor. hay una Nos. de las dos... Eh, la primera escena post créditos Que como aparece un personaje que no es el que esperaba la mayoría Dicen, han metido una mierda de mm, Cuando yo esperaba que saliera
0: mm? Pero es importante esa primera escena post créditos ¿eh? Más que nada porque No, no, si
1: yo di no digo que no sea importante Porque
0: enlaza con la segunda parte De una de las pelis titulares
1: Es que enlaza con la segunda <risa> parte De una serie de las eh, pelis titulares La primera escena post créditos Y enlaza con la otra mm, Película que será segunda parte De otra de las series titulares La segunda escena post créditos Sí, 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 porque claro. además
0: es que es súper... Bueno, sí, sí, no podemos además hablar, es no clarísimo, hablar. Eh, o sea,
1: es, eh, es meridiano. La primera o sea. enlaza con personaje femenino de la Marvel y la segunda con personaje masculino de la Marvel.
0: Sí, vamos a decir que la, la primera escena postcréditos eh, mira, vamos a decir, hacia sí, el... Estás diciendo, <risa> no, no vale, lo pues, no lo digo. pues no miran hacia ningún lado, que sepáis que tenéis que ver el capítulo 9 de WandaVision hasta que desaparecen los créditos porque hay doble, doble huevo de Pascua.
1: Sí. Eh, yo creo que además la serie el, se sostiene eh, en, en gran parte por, por, la, por la actuación de los dos protagonistas. No, yo, creo, están muy bien. yo creo que Elizabeth Olsen y, y que Paul Bettany eh, aguantan la función de una manera maravillosa, tanto en la sitcom como cuando la serie pasa al drama, clarísimamente. Sí, sí, sí. Y, y esa transición no se resiente en ningún momento. Y, y puedes estar en una imagen idílica de familia en un momento y luego mmm, darte una de las escenas más dramáticas de la MCU que hemos podido vivir en el capítulo 9. Sí, señor. Y, y que a mí me dejó un gran sabor de boca. O sea, también he visto gente pues mmm, Podría, ninguneando esa escena. Puede, es que yo no sé si la podrías, gente. Podrías,
0: si incluso si fuéramos personas sensibles, que lo somos. No, pero no mucho. Sí, sí, que hace la lagrimita. Podrías sacarte incluso una lagrimita sí, esa escena del capítulo 9. ¿eh? Escenas
1: de lagrimita. De, de lagrimita de, de, en pantalla, de lagrimita en... De drama en, de
0: verdad el bueno. Con la audiencia. Con, 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 con personajes que son de, de eso, de, de, la, de la de la banda de los superhéroes. ¿no
1: ¿Sueñan los sintezoides con ovejas eléctricas?
0: Hombre, yo eso lo tengo clarísimo. Bien. O sea, con ovejas eléctricas y más.
1: Eh, bueno, y además, eh, con la serie va avanzando... Eh, para los que después de los tres primeros capítulos con sitcom no han sido capaces de desmarcarse de eso y de que las pistas les agudizaran suficientemente el apetito para seguir adelante, eh, la, el capítulo 4 todavía tiene elementos de sitcom, pero ya mm, desgrana suficiente eh, tema y, y se empiezan a ver cosas de fuera del pueblo que yo creo que ya sí. que han de despertar el interés Vamos a decir, de una manera clara. Sí. Y yo creo que, como dice Javi, el capítulo 5 es el que ya te ha de hacer entrar de pleno en la serie y disfrutar del 5 al 9, esos cinco capítulos en plenitud, con lo que a mí me deja muy bien muy buen sabor de boca en el tema series dentro del universo Marvel. O sea, ahora recordemos que, que tenemos a, a The Falcon and the Winter Soldier, que viene caer, en el ¿no? día 19 de marzo, si no me equivoco. tan pronto? Sí, sí, sí. Y, y, y que, bueno, que visto el nivel que están aplicándole a las series, que no escatiman en gastos y en producción, y, y incluso con los mismos actores mm -hmm. que utilizan en las películas, pues yo creo que estamos ante, bueno, un, un panorama interesantísimo, que habrá series como las películas que te pueden gustar más o menos, pero yo creo que vale mucho la pena... Eh, aprovechar este viaje de, de Wanda que además los personajes secundarios que utilizan que ya hemos visto en otras producciones eh, eh, cinematográficas personajes que salían en Thor personajes que salían en, en Ant Man en dijiste, Ant -Man, ¿no? sí sí uh -huh. eh, etcétera etcétera oye pues toda esta interacción que el señor Kevin Feige debe tener una especie de organigrama gigante tiene,
0: tiene una pizarra en una habitación que ocupa toda la pared sí, o sea, ¿sabéis, ¿sabéis
1: estos policías que, que siguen la trama de, de, de un asesino en serie con todo de hilos y de, y con, y de con, enlaces y con, tal con, 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 con fotos y recortes y fotos, pinchados
0: sí. en una pared pues, pues Fates, yo creo que Kevin Fest tiene algo parecido sí, pero, que debe
1: ser la, la habitación de la MCU y, y debe ser como ocupará
0: las cuatro paredes de la como misma. la sala del cerebro
1: del doctor Xavier algo así
0: bueno, yo Jordi, no sé si voy a decir un poco de, de mi cuchara, porque eh, yo me identifico en parte con esos escépticos que, que tenía la serie, sobre todo en su parte inicial, la gente, yo eh, os voy a hablar de mi fucking experiencia personal, porque es la única que os puedo contar realmente, y joder, yo reconozco que hasta... El capítulo 3, incluso el 4, yo pues tenía. seguía teniendo mis reservas desde el principio, desde el primer minuto de, de capítulo, del capítulo 1, sobre hacia dónde iba a ir esto, ¿no? O sea, yo entiendo o entendía en ese momento que, que se estaba preparando, pues, una, vamos a decir, tormenta argumental. Era una intuición simplemente, o era simplemente pues una deducción por por los personajes que estaban eh, desarrollándose en la serie y por, y por quienes la estaban desarrollando, ¿no? Y joder, luego, una vez pasado el capítulo 4 y entramos en el 5, del 5 al 9 es como, como una, vamos, como traspasar la puerta, vamos a decir, a otra dimensión, por decirlo de alguna forma. Los cuatro capítulos primeros, yo entiendo que quizás para gente con no excesiva paciencia, pues eh, pueden igual pesar un poquito, a pesar de que tienen una ejecución técnica y unas actuaciones que no lo desmerecen en absoluto, pero sí que es verdad que para gente que le gusta un poco condensar las tramas, pues igual les parecen un poco eh, excesivos eh, contar eso que se tiene que contar en esos cuatro capítulos. Dicho esto, que puede ser un poco el, vamos a decir, el, el handicap que puede tener la serie, a partir de ahí, o sea, yo reconozco que... Eh, me he visto sorprendido por los eh, hechos, por el desarrollo de la trama del 5 en adelante. En parte, quedan justificados esos, primero cuatro, esos primeros cuatro capítulos que podrían ser los, vamos, los discutibles de alguna forma. Pero claro, o sea, se hace tal desarrollo del argumento y se construye una historia y una trama tan potente... En, evidentemente desde el principio, pero más explícita desde el 5 en adelante, que joder, que casi mmm, esa, ese, vamos a decir, ese placer, esa espectacularidad, esa what the fuck que te dejan los 5 capítulos de la segunda parte de la serie, pues compensa a los otros cuatro. Yo creo que igual hasta es incluso está calculado todo matemáticamente para que ocurra así, que no me extrañaría tampoco, ¿vale? O sea, no, no empezamos desde el capítulo 1 con la, con la traya, con la caña y con y con los efectos especiales a dojo, sino que eso se ha de ir trabajando por el camino. Y en ese aspecto, pues, WandaVision lo hace muy bien, hay que reconocerlo. Y mmm, yo me he quedado prendado, que yo pues vale, pues eh, siempre... Intento buscarle un punto crítico al MCU, ¿no? Pues porque, por lo que hablamos en muchas ocasiones, que tiene un material de base súper aprovechable y súper interesante y a mí me da la sensación de que a veces igual no se le acaba de sacar todo el partido que se le podría sacar. Y en esta parte final de WandaVision, pues, pues en ese aspecto pues me he quedado a gusto. Y eso también, pues a mí me ha producido una sensación como de satisfacción de, de que han hecho el trabajo bien, ¿no? Aparte de que eh, ese, ese, ese argumento creciente que va del 5 hacia el 9 eh, va a ir también acompañado de mmm, mayor espectacularidad, mayores efectos especiales, mayor... Eh, vamos a decir, no sé si presupuesto también, me refiero que...
1: Mayor duración de los capítulos. Duración
0: de los capítulos. Y vamos a acabar teniendo un capítulo 8 y un capítulo 9. Que, que juntos si, son una gran producción. Sí, si, que si los juntamos, tienen el metraje de una película, hora y media aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, y toda la carga, vamos a decir, de producción espectacular, con, eh, pues, enfrentamientos, con efectos especiales, con CGI bien hecha, con con escenas que te gustaría quizás ver en una pantalla de cine porque, porque son muy potentes y, joder, pues es un poco lo que igual esperaba la gente en el primer capítulo, pero claro, aquí lo que han hecho es hacer pues una planificación, ¿no? También sujeta al argumento. Y mmm, visto el final de la historia y visto el final de cómo quedan las cosas después, aparte de que me ha parecido una, el cierre que tiene la, digamos, la trama de la temporada, por decirlo de alguna forma, pues bastante lógico y con bastante sentido porque eso no podía acabar bien de muchas formas y de la que acaba pues mira, pues es lo que hay y así tiene que acabar y punto pelota no me parece bastante correcto pero luego claro, te deja esas puertas abiertas, no ya solo por las escenas post créditos, por las dos, sino por el, vamos a decir el engorde argumental dentro del MCU y el peso argumental que deja eh, esta serie a sus dos personajes protagonistas eso me parece quizás lo mejor que ha tenido la serie y es que de tener a unos, vamos a decir, supers secundarios de Los Vengadores que apenas han tenido muchos minutos en las películas colectivas, aquí les vemos al menos crecer, incluso desarrollarse y vamos a decir de forma metafórica y a riesgo de spoiler, multiplicarse, ¿vale? En todos los sentidos, no solo en el biológico. Y joder, pues eso me parece, pues un, un hallazgo. Me parece que eh, si eh, a la gente le han gustado determinadas tramas de las películas eh, de Marvel en el cine, esta segunda parte de la de la serie Wandavision les va a parecer, pues eso, eh, canela fina, por decirlo de alguna forma. Aparte de que tenemos también otro punto muy interesante y que me gustaría destacar en esta, en esta segunda tanda de capítulos de la serie, en las que se coquetea con el terror dentro del universo Marvel. Y eso, pues, quieras que no, a ver, no deja de ser un coqueteo, pero, oye, tenemos ahí esa música con la que acaba cada capítulo, también tenemos algunos personajes vinculados a lo que podría ser un posible, eh, vamos a decir, subuniverso que hay dentro de la Marvel, que pueden ser los personajes relacionados con historias sobrenaturales en general, y que eso abre algunas puertas que quizás pueden ser muy interesantes. No sé si luego las dejarán abiertas, si continuarán por allá o no, pero claro, después de haber visto concretamente la segunda escena post-créditos del capítulo final, pues a mí me da la sensación de que sí que van a continuar por allí.
1: Y... Sí, y porque además está muy vinculado a, al universo de otro personaje Marvel.
0: Uh -huh. Bueno, yo ya os digo, o sea, mmm, animaría a la gente que se ha descolgado de la serie o que o que pues eh, quizás no le ha llamado la atención lo suficiente en la parte mmm, introductoria de los primeros capítulos, pues que se anime al menos a llegar al capítulo 5 y que luego pues evalúe. Y que sepáis que eso, que el 8 y el 9... Como, como dupla de capítulos, pues es algo que podría haberse hecho en el cine tranquilamente y no hubiera desmerecido, no sé, no he visto las pelis de Ant-Man, pero no creo que las pelis de Ant-Man sean mejor que el doble capítulo 8 o 9 de WandaVision, no uh -huh. lo sé, por decir, por hacer una comparativa con alguna de las películas, vamos a decir, más modestas del universo MCU, ¿no? Tú que lo has visto, quizás lo puedes valorar mejor que yo.
1: Hombre, yo, yo la primera Ant-Man me lo pasé muy bien, ¿eh? Pero me refiero a
0: nivel, a, a, a nivel, digamos, argumental y de producción, no, 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 no creo no, que sí, tenga sí, nada que envidiar no, al 8 sí, 9, sí, ¿no? Sí,
1: está claro, está claro. Mm -hmm. Cualquier eh, película MCU de las modestas, eh, la, los capítulos finales de Wandavision están a la altura.
0: Bueno, pues, joder, yo creo que más claro no lo podemos decir. Eh, quizás, pues, aquí tenemos pues una puerta abierta a, a, al crecimiento del, 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 de Marvel en el cine y en la tele y ojalá lo aprovechen, porque... No, yo,
1: yo creo que lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo. Pare, parece que está
0: muy planificado. El claro,
1: ellos, ellos ya planificaron que todas las películas fueran machiembradas para crear un universo... Eh, que lo que pasaba en una luego podría tener consecuencia en otra aunque fuera una película con un salto temporal de 2, 3, 4 5, 10 años, les daba igual sí. porque estaba todo pensado y, y desde que, que Disney se ha hecho con, con su plataforma con su cacho de mercado en, en lo que es la, la televisión de pago, eh, no van a desaprovechar eh, esa nueva vía para uh -huh. extender el universo MCU con las series que van a estar perfectamente machembradas con las producciones cinematográficas y que van a seguir un hilo y que van a servir pues para eh, enlazar eh, acontecimientos en el universo MCU. Sí, Lo a... cual a mí me congratula.
0: Sí y aparte que visto este planteamiento eh, va a ver que ir saltando, igual que hasta ahora habíamos ido saltando de peli en peli, para adelante para atrás, para un lado y para otro, con las diferentes producciones, pues ahora va a tocar hacer lo mismo con las series, porque esas dos películas en concreto a las que hacen referencia las escenas post-credits, pues ahí quedan también un poco retratadas. no Me refiero que mmm, ya no hay límite entre la tele la pantalla de la tele y la pantalla del cine, porque al menos en este aspecto ahora están interconectadas. Nos guste más o nos guste menos.
1: Bueno, ya, ya, ya se tenía idea de hacer proyectos así. De hecho, el proyecto de la Torre Oscura, uh -huh. en principio Stephen King habló para que mmm, funcionara con una película, serie de televisión, que enlazara con otra película. Ya, ya, ya se habían hecho proyectos que enlazaran cine y televisión eh, para dar una continuidad a algo. Y bueno, pues al final ha sido
0: Disney y Marvel quien lo ha llevado a cabo
1: y yo creo que les va a funcionar muy bien
0: Sí, yo aparte es que otra sensación que me queda Jordi del, sobre todo en la parte final de, de WandaVision y es que no sé si al principio de todo el proyecto no estaba pensado más como un largometraje y que luego se reconvirtió a serie porque es que sobre todo en la parte final estas del capítulo 8 y 9 me da una sensación tan fuerte de, de, de película ¿sabes? Que, que, que me deja un poco pues encogidico.
1: No, porque la plataforma tenía, claro que tenía que sí. crear contenidos para, para mm -hmm. la plataforma de televisión, o sea, vale. en este sentido yo, además, eh, eh, está muy medida la serie en cuanto al metraje de los capítulos, date cuenta de que sabiendo lo arriesgada que era la propuesta de dar tres o cuatro capítulos de sitcom, los capítulos de sitcom son muy cortos, mm -hmm. de hecho, más cortos al principio, que a bueno, que van
0: avanzando... Tienen duración de sitcom.
1: Claro, 20 minutos, luego 23, luego sí. 25, y luego los dos capítulos finales les meten 40 minutos y 55 minutazos. Eh, ¿Por qué? Eh, pues porque realmente hay un increscendo, y entonces luego cuando vas ganando en espectacularidad, en, en, en unos argumentos reconocibles dentro, uh -huh. dentro de la MCU, pues evidentemente es cuando se explayan. Es cuando yeah. dejan ir todo, porque además les hubiera sido muy fácil coger y hacer la serie de 10 capítulos y no meter esos capítulos 8 y 9 alargados.
0: Ya, yeah. sí, sí, sí,
1: total. O sea que quiero decir, está todo muy pensado, muy premeditado y yo no creo que den puntada sin hilo.
0: Bueno, eh, dicho esto, a mí también la última reflexión que voy a hacer, porque estamos ya con el, con el filo de la navaja cortándonos el, el hilo del cuello y tal que claro, eh, visto por dónde han ido, eh, por qué derroteros ha ido, el argumento de WandaVision en cuanto, vamos a llamar, originalidad en el enfoque del guión, esto mmm, crea o genera una expectativa un poco, vamos a decir, demasiado alta, al menos en originalidad, para el resto de series que van a venir de Marvel. Porque claro, ahora que si el halcón y el soldado de invierno empiezan con, una, con un guión estándar, lo que pasa <risas> es que, ¿no? que el halcón y el soldado de invierno,
1: y más después de lo que recuperé la semana pasada, hablando de que dieron en TNT ¿Sí? esa trilogía de Capitán América, eh, yo creo que van a explotar eh, lo que son las buddy Movies. Vale. Eh, ¿Por qué? Porque ya en Civil War se ve patente ese rencor, ese enfrentamiento entre los personajes del halcón y el soldado de hay un Ian. poco de clash sí, Ahí, hay, sí. hay como los dos son el antiguo mejor amigo y el nuevo mejor amigo de Capitán América ah. y los dos compiten por, por, por estar en el punto de mira y en la estima de Steve Rogers bueno. entonces se, se odian pero se soportan claro, y sí. yo creo que eso lo van a acentuar y la serie va a girar bastante en torno a esto, dos personajes que se necesitan uh -huh y que no se soportan, pero que harían cualquier cosa para, para ayudar al otro, ¿no?, de alguna manera. Bueno, bueno. Y en esta línea... Eh, yo creo que es como van a sustentar la serie, porque tampoco puedes arriesgar tanto como para hacer algo como WandaVision con cada serie que estrenes. O sea, claro, sería... a, eso me,
0: a eso me refería Jordi, sí. que, que claro ponerte la, palos en las ruedas, a, porque no a, puedes a nivel jugar de... con
1: química sin que te explote algo, ¿sabes?
0: Ya, sí, entiendo que alguna vez tienes que fallar. Pero lo, lo que sí es una realidad es que deja en cuanto a originalidad, pues el guión de WandaVision muy estratosférico, muy ¿no? Muy para arriba. Y que, y que quizás, pues eso, luego los argumentos estándares. A mí al menos igual me acaban sabiendo un poco a, a pan seco. Pero bueno, ya, ya lo iremos hablando sobre la marcha porque estos son todo reflexiones a posteriori de WandaVision y a priori de todo lo demás. Entonces pues ya iremos viendo conforme nos vayan viniendo los nuevos contenidos y las nuevas eh, series y pelis de, de la MCU. O MCTVU. Pues sí,
1: pues nos hemos quedado sin
0: tiempo. Sí, así vamos. Y no sé si te queda algún comentario por ahí residual de alguna de las cosas de la semana, pero bueno, nos tenemos que empezar a pensar en despedir ya. Sí. Eh, si algo que a mí me ha cautivado también de Wandavision es la música, eh, al principio no tanto, reconozco que eh, la música seleccionada para la fase sitcom de la serie también era muy acertada para la sitcom, pero no llamaba tanto la atención, o al menos a mí no me lo llamaba, pero claro, siempre quedaba ese, ese vamos a decir, eh, título final con esa música que hemos escuchado al principio del programa que te dejaba como el regustio y dices, joder, no tiene nada que ver esto de esta música de suspense con lo que acabo de ver de sitcom, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué, habrá, ¿Qué habrá después? Y resulta que había cosas, ¿no? Y la cuestión es que también en, en, el, en esta serie se han ido publicando en la red y supongo que también en las plataformas musicales y tal, un score por cada capítulo de la serie. Me refiero que si os, gusta, si os ha gustado la música de la serie podéis mirar por ahí por el internet porque vais a encontrar que hay eh, soundtracks de cada uno de los capítulos por separado, algo que es inédito para mí, al menos nunca me había fijado que esto ocurriera antes con alguna otra serie y me ha llamado mucho la atención y evidentemente pues a partir de ese capítulo 5 del que hablamos en el que se destapa un poco la esencia Marvel en la serie, pues también en la música se aprecia un giro hacia la oscuridad y hacia otros sitios que no podemos decir, acorde con lo que está pasando en en, en, en el argumento y, serie, y en ¿no? la serie, ¿no? Entonces, yo he preparado eh, para acabar en el Sinaudiencia 940, pues un pasaje sonoro de WandaVision, concretamente del episodio número 8. Del, para mí el 9 está bien, pero el 8 que te abre la tapa de la esencia del 9 es también eh, espectacular y sobre todo porque tiene que ver con un determinado personaje eh, que había pasado un poco desapercibido hasta ese momento, o al menos casi desapercibido a lo largo de toda la serie y que luego resulta que hay hay pues más mandanga de la que se pensaba y que pues ese esa, esa vamos a decir implementación argumental y actoral que hay en el capítulo 8 pues también va respaldada por su música. No voy a decir el título que lleva el corte sonoro que voy a poner. Por si es un spoiler. Sí, porque lleva una palabra que en inglés empieza por W y da muchas pistas y no hay que decirla y que está relacionada fuertemente con la trama final y eso sí, os voy a decir que eh, os va a agradar si os agrada la música que genera, eh, vamos a decir, eh, suspense, que genera misterio, que genera eh, pues eh, curiosidad y pelos de punta a la vez, pues ese es el tipo de música que vamos a escuchar Ahora, en este cierre de, de Sin audiencia, que por cierto, no lo he dicho, es Christopher Beck, el artista, el compositor que hace el score de WandaVision, al menos en estos pasajes que resultan tan atmosféricos y tan oscuritos. Así que, dicho esto, nos podemos despedir como nos despedimos habitualmente en este programa. Valar Morgulis. Motherfuckers de Westview.